1: Es un placer, un sábado más, poder saludar a los amigos del corazón de Jesús aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen. Como acabamos de escuchar en la presentación del programa, estamos en un nuevo programa de Cristo Corazón Vivo, el programa o la sección de Radio María en la que tratamos de aprender a vivir una amistad cada vez más profunda con el corazón de Jesús. Como anunciábamos ya en nuestro anterior programa, vamos a dedicar estos casi 60, 50, 60 minutos a profundizar en algunos temas musicales que nos ayudan a conocer y amar al corazón de Jesús. La música transmite ideas, no demasiadas, pero sobre todo creo que lo hace con la fuerza del sentimiento y del afecto para que se grabe en lo profundo del corazón. Como siempre, para este propósito, contamos con la presencia, ya desde el principio del programa, con nuestro colaborador en estos temas musicales, que es Rogelio Cavado. Muy buenos días, Rogelio.
0: Hola, Víctor. Una alegría muy grande compartir de nuevo contigo, con todos vosotros, estos ratitos tan, tan sabrosos, ¿verdad?, desde la música y y la espiritualidad del corazón de Jesús. ¡Qué bien!
1: Y te agradecemos que quieras hacer estos pequeños trabajillos también en este tiempo de vacaciones. Y esto es lo que pretendemos, eh, ofrecer también descanso del espíritu a través del de contacto personal que nos brinda la música para ponernos cara a cara con el corazón de Jesús. Tenemos tres temas, como siempre, es lo que da de sí el tiempo que tenemos en esta mañana de sábado. Nos haces una presentación, ahora estamos en la presentación de los contenidos, así que casi que eh, tres títulos periodísticos para los tres temas del programa de hoy.
0: Qué bien, pues mirad, eh, os he preparado tres temas que son una joyita eh, auténtica en la música contemporánea, eh, al igual que eh, en la anterior edición del programa... Eh, os presentamos eh, tres obras clásicas. Ahí van estas tres obras actuales, contemporáneas. Una de ellas, la primera, Nada como tu amor, del grupo Xis. La segunda, que os tengo preparada, es eh, Mi corazón, de mi querido Pedro Sosa, compositor. Y la tercera es Mi amado, de João Rego, portugués, el, el cántico espiritual, el canto de la esposa de San Juan de la Cruz.
1: Fenomenal, pues hablando de un maestro de oración, vamos a comenzar como siempre juntos haciendo eh, oración, eh, comenzando estos minutos en la presencia del Señor. a orar con un ofrecimiento al corazón de Jesús puesto por el mismo Claudio de la Colombier. Es conocido su acto de confianza, algo menos su ofrecimiento. Pues vamos hoy a orar juntos con este acto de ofrecimiento. Adorable ...y amable corazón de Jesús... ...en reparación de tantos pecados e ingratitudes... ...y para evitar que yo caiga en tal desgracia... ...te ofrezco mi corazón... ...con todos los sentimientos de que es capaz... ...y me entrego del todo a ti... ...con la mayor sinceridad, al menos así lo espero... ...desde este momento deseo momento? olvidarme de mí mismo y de cuanto pueda tener relación con ti, conmigo, para eliminar todo obstáculo que pueda impedirme entrar en tu corazón divino que has tenido la bondad de abrirme, y en el que ansío entrar junto con tus servidores más fieles, para vivir y morir invadido e inflamado por tu amor sagrado corazón de Jesús, enséñame a olvidarme enteramente de mí, ya que este es el único camino para entrar en ti. Y puesto que cuanto haré en adelante será tuyo, haz que no realice nunca nada que no sea digno de ti. Enséñame qué debo hacer para llegar a la pureza de tu amor, del que me has infundido tan gran deseo experimento una gran voluntad de compadecerte pero al mismo tiempo me veo en la imposibilidad de realizarlo sin tu luz especial y tu ayuda cumple en mí tu voluntad incluso contra mi querer a ti corresponde corazón divino de Jesús cumplirlo todo en mí y de este modo si llego a santo tuya será la gloria de mi santificación para mí esto es más claro que la luz del día pero para ti será una magnífica gloria. Solo para esto deseo la perfección. Amén.
0: Música al corazón
1: Y la cortinilla nos avisa ya de cuál es nuestra tarea que ya está bien explicada Vamos con el primero de los temas Rogelio, eh, explícanos eh, qué de especial y de bueno tiene ese tema eh, precioso el primero que... Nos propones para hoy Nada como tu amor. El título ya es muy sugerente.
0: Así es, así es. Eh, Le tengo un cariño especial a este tema, quizá porque les tengo un cariño especial a este grupo, a cada uno de ellos. El grupo se llama Ixlis. Es un grupo de música de Málaga. Eh, se puede decir que viven con nosotros, cerca de nosotros, eh, es probable que en algunas de vuestras visitas o de, o de vuestra presencia en conciertos de música católica pues hayáis coincidido con ellos en el escenario. Os invito de verdad a que no solo escuchéis música católica, sino que asistáis también a conciertos de músicos católicos, que son una auténtica maravilla en todos los sentidos. ¿no? Bueno, el Grupo ICIS está formado por seis miembros, eh, todos ellos muy sensibles a la música, a la oración, a la evangelización por la música. Nace el grupo eh, con una inquietud, sobre todo de eh, uno de sus miembros, sacerdote. Él es Fermín Negre, de la Diócesis de Málaga. Todos ellos son muy creativos en, en la música, desde la composición, la interpretación, la polifonía vocal, eh, sus canciones sonorantes, íntimas. Eh, digamos que el nombre de su grupo, Ixis, eh, son las siglas del acróstico griego, de, de la palabra pez en griego. Era el símbolo de los primeros cristianos que vivían en la clandestinidad, cuyo símbolo era el distintivo de su vida de comunidad. Isis eh, son las siglas de Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Fijaos, estas cinco primeras eh, letras de cada una de las palabras forman el acróstico griego de Ixis. Bueno, han compartido cursos, conciertos, han impartido eh, momentos de intensidad dentro de la oración y la música, momentos orantes, han recorrido miles de kilómetros anunciando la palabra de Dios desde el arte, desde la belleza, desde la música. Ellos se sienten impulsados por el Espíritu, que, que los llama a evangelizar, desde el mundo de, del sonido, de la belleza. Eh, ¿Tienen a su haber diez discos? El último de ellos se llama Padre Nuestro, editaron en 2019, y después de aquel precioso disco, el penúltimo, Una vida regalada, eh, nos siguen ofreciendo obras realmente muy bonitas, aunque todavía no están grabadas en disco, ¿no? Pues bien, una vida regalada eh, lo lanzaron cuando celebraron el 25 aniversario de la creación del grupo. Y bueno, pues es un detalle casi de cariñada, ¿verdad? <ríe> un detalle cariñoso porque ellos me pidieron eh, hacer la versión de alguna de sus canciones eh, dentro del, del de abanico la, de, la, de la belleza, de la policromía que tienen de canciones. Yo elegí una dedicada a María, a la Virgen, eh, se llama María Enséñame, que eh, lo grabé a coro y orquestación también, que ya habéis escuchado en, en algunos de nuestros programas recientes. Bueno, pues eh, Fermín Negre, el fundador del grupo, ha editado también un precio sólido llamado Muéveme. Eh, Muéveme es el título de, digamos, el primer tema, el más mm, sobresaliente de su creación, de la creación de sus obras. Es casi emblemático. Y la verdad es que os invito a haceros con, con ese libro. El, el texto de la canción de ese Muéveme como título es Muéveme, mi Dios, hacia ti. Que no me muevan los hilos de este mundo. No, muéveme, atráeme hacia ti desde lo profundo. Fijaos qué sencillo, pero qué profundidad en estas líneas. ¿no? Bien, el curso de Música y Evangelización de Coria Cáceres, que tengo pues la alegría de coordinar cada año, ha contado con la presencia de Isis en una de sus últimas ediciones. Por eso mmm, creo que merece la pena que los escuchéis. La canción que os ofrezco hoy eh, dice así, «No hay nada como tu amor en mi corazón». Es decir, la esencia es eso, «No hay nada como tu amor en mi corazón, sagrado corazón de Cristo». Digamos que es una petición al sagrado corazón de Jesús, para que me regale su corazón, para sentir, para pensar como él, sin temor, transparente, humilde, un corazón que confíe. Dicen ellos, un corazón capaz de amar, vivir, por caro en los más pobres, donde todos quepan. Eh, Alfonso Moreno, uno de los miembros del grupo cantautor, es enfermero. Marimar Luque es médica. Leticia es maestra. María José y Susana son tan sensibles también a la música qué bien salen de su experiencia profesional, con los mmm, sufrientes realmente, lo, con los que lo están pasando mal, incluso con los, los más sencillos de corazón que son los niños, qué bien salen de sus corazones, de sus, mmm, de sus pechos estas frases que conmueven el corazón y nos alientan a dejarnos llenar del amor del sagrado corazón de Jesús. Pues bien, en esta obra de compás cuaternario, de su división arrítmica, eh, con un precioso acompañamiento a contratiempo y, y sincopado en tonalidad R mayor, os ofrezco estas dos estrofas, eh, con unas variaciones magistrales de batería de Paulo Pinto, las guitarras de Pedro Alves Jr., el piano de José Paulo Ribeira, el arreglista del disco, José Paulo, un genio, ¿no? portugués de Oporto. Bueno, una auténtica joya musical a ritmo de pod ensemble. Que disfrutéis de ello. Y seguro que Víctor sacará esa punta también espiritual, profunda, a esta obra que es una auténtica maravilla.
1: Pues eh, según ibas comentando, y aquí teniendo delante la letra de la canción, que eh, no sé quién ha preparado, eh, porque ha llegado a mis manos ya así preparada, eh, uh -huh. Y termina el, el, el papel, la cara del, del papel, donde está la canción con una cita de la escritura, que entiendo que es la cita que inspira un poco eh, todo lo que dice este tema. Así y es, es esa cita tan preciosa de Juan 3.16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito. Yo casi que me quedaría ahí, aunque la cita continúa, dice, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. A mí, repasando los versículos de la canción, me venía a la mente eh, otro momento del Evangelio, donde a mí me parece que encontramos la misma idea, pero en dirección inversa. Me explico. Estoy hablando del capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando Cristo muestra su costado abierto, y les dice como el Padre me ha amado, así eh, perdón eh, eh, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Decir eso, con su corazón abierto, con su costado abierto, después de haber dado la vida en la cruz, tiene un sentido, y es que a través de ese costado abierto entendemos cómo es el amor del Padre. Es decir, hablar del Padre es hablar de, de algo que, que, que nos supera por completo. Sin embargo, Jesús dice, anticipando lo que pasará cuando se abra su costado en la cruz, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es decir, que Cristo, dando la vida en la cruz, no en ese momento, ¿no? lo dice en futuro, veréis. Es decir, cuando dais de la vida en la cruz y su costado esté abierto, entonces conocéis el amor del Padre. ¿Eh? Es decir, que eso que dice tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, lo podemos hacer nuestro, lo podemos experimentar mirando al corazón de Jesús. O dicho de otra manera, cuando Él abriendo su corazón nos dé eh, su propio corazón y ponga en el nuestro. Sus mismos sentimientos y sus mismas actitudes, que lo decimos, ¿eh? y lo decimos así como el que dice, mira, está lloviendo, ¿eh? como si uno no dijera nada, ¿eh? pero que implica una participación sobrenatural tan grande, ¿eh? ese conocer el amor del corazón de Jesús en el lenguaje de ese mismo capítulo 3 del Evangelio de San Juan es nacer de nuevo, es decir, esa experiencia es tan grande y tan fuerte que uno siente cada vez que la tiene, cada vez que se hace nueva en él, eh, que ha estrenado una vida nueva. Yo creo que eh, eso de no hay nada como tu amor se resume muy bien en esto. ¿no? Eh, esa petición de dame tu corazón para que pueda amar como tú, vivir como tú, sentir como tú, pensar como tú. ¿eh? Y luego pues describe, ¿no? por otra parte, ¿no? corazón que confía, corazón. Eh, pero una cosa es decir, eh, Pepe es bueno, por, por decir un nombre, y, y otra cosa es experimentar la bondad de Pepe tratándole a él. Son cosas muy distintas. ¿eh? Bueno. Eh, las palabras son las mismas, pero no es lo mismo. Bueno, pues mucho más cuando estamos hablando ¿eh? de ese amor sobrenatural, infinito, eterno y con todos los adjetivos sublimes que queramos ponerle del amor del corazón de Jesús. Bueno, pues yo creo que este es el comentario espiritual eh, que, bueno. contemplando la letra y escuchando también lo que Rogelio nos decía, eh, se me ocurre. Así que vamos ahora a escuchar esto. ¿no? Nada hay como tu
2: amor como tu amor no hay nada como tu amor como tu amor como tu amor no hay nada como tu amor en mi corazón
3: dame tu corazón para que pueda pensar sentir como tú. Dame tu corazón. Un corazón que confía, que a nada teme. Un corazón transparente,
1: Pues justamente mi corazón es el título. Parece esto que estaba preparado enlazado sí, y empalmando. Es el Nos título de, del siguiente tema que es de Pedro Sosa. Preséntanoslo.
0: Así es. Eh, posiblemente conozcáis ese nombre, Pedro Sosa. Eh, mira, Pedro nace en Huelva. Eh, hace 47 años. Eh, comenzó a estudiar desde muy joven, con 10 añitos, en el Conservatorio de eh, Guitarra Clásica. Eh, luego, con 16 años, ya daba conciertos fijados por, por Andalucía y muchos lugares de España. Eh, ha compartido escenario con, con los grandes, ¿no? con Pedro Guerra, con Drexler, con Tonchu, con Ismael Serrano, Amancio Prada, Melendi, eh, del que es además gran amigo. Y, y bueno, grandes músicos, todos ellos cantautores del mundo pop, algunos creyentes, algunos no creyentes, pero todos ellos hombres muy sensibles. A Pedro le ha gustado siempre codearse, eh, porque es un gran evangelizador, codearse eh, de grandes amigos también, eh, a veces apartados del mundo de la fe, pero qué bonito, qué bonito campo para poder repartir la maravilla de tener un corazón enamorado de Jesucristo. Bueno, él ha realizado... Eh, varias actuaciones en televisión española, en televisiones autonómicas, en la radio. Eh, con 26 años, él fue elegido como el mejor cantautor de España, eh, además dos años consecutivos por el certamen Nacional de Jóvenes Cantautores de la Ciudad de Melilla. Además, eh, además de su labor como cantante y evangelizador desde los valores y su amor a Jesús de Nazaret, pues realiza una labor humanitaria preciosa, preciosa, como médico. Fundó una asociación denominada Universo de Trapo, sin ánimo de lucro, desde, desde la que realiza una transformación social a través del arte, de la belleza. Es eh, un cooperador también con Centroamérica en el mundo de los cuidados paliativos. Fijaos ahora que está esto tan de moda, ¿no? Con el tema de la eutanasia y demás, y él es un auténtico impulsor, animador pues de la vida hasta el último respiro, eh, que Dios es el único capaz de, de, de transformarnos la, de esta tierra al cielo. Es miembro de, de ONGs, donde ha realizado proyectos de desarrollo sanitario, tanto en España como en el tercer mundo. Es especialista en medicina interna, él es médico, y un referente importante en estos cuidados paliativos que os comentaba. Es fundador de Casa Zulema, que es un albergue de personas portadoras del SIDA en situación de abandono familiar y social. Pues bien, los discos que edita, fijaos qué bonito, ¿no? Los destina a subvencionar estos preciosos proyectos. Eh, por ellos se desvive y a través de ellos es todo un reflejo del sagrado corazón de Jesús. Cuántas veces lo he pensado yo así de él, desprendido, entregado, dedicado. Él tiene ofrecidas, dedicadas canciones y varios discos donde, desde el mundo del arte y la belleza, expresa ese amor de Dios y entrega lo mejor de sus cualidades. Pues bien, la canción que vais a escuchar nos la ofrece generosamente para incorporar en el disco Fuego en el Corazón, que os invito a haceros con él. Podéis adquirirlo también en el, bueno, en el stand del Cerro de los Ángeles. Eh, y, y, y os lo hacen llegar enseguida es un disco muy bonito con 16 canciones de los cantautores católicos más destacados en este momento y que tuve el honor pues de coordinar en el centenario del Sagrado Corazón eh, la verdad es que es todo un regalo, esta canción Mi Corazón eh, es toda una expresión de quien busca a ese Sagrado Corazón ahora os comentará a Víctor verdad eh, del que no conoce su nombre aunque es consciente que ese corazón que late, el corazón de Cristo, se desvive por mí. Es el silencio que me lleva de la mano desde mi pobre corazón hasta el mundo del sueño, dice él. Es decir, ese mundo desconocido, pero que se intuye más bello y salvador. Es un corazón, es un corazón que se abre paso en la vida, gracias, fijaos, a las heridas que sufre, y por eso comprende y espera mejor la respuesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y así este pobre corazón mío no encuentra todavía palabras para decir cuánto te ama, querido Sagrado Corazón, y ve sus ojos limitados y ciegos para decir al corazón de Jesús, te quiero. Es, eh, francamente, yo diría la canción de la búsqueda y la comprensión de la propia limitación humana, lo que antes nos comentaba Víctor, esa limitación humana y la propia pobreza. Ahí está precisamente su riqueza, la riqueza de sentirse nada. Por eso ahora cuando escuchéis al, al hilo de estas palabras y lo que os va a comentar ahora Víctor, cuando escuchéis esta canción, observaréis que por ningún eh, lugar aparece la palabra Jesús, por ejemplo, o sagrado corazón, ¿verdad? Porque él es un evangelizador también del mundo laico o del mundo agnóstico o apartado de Dios y quiere hacer llegar desde la belleza, la belleza del corazón de Cristo con palabras cercanas, a veces con metáforas, pero especialmente con expresiones que puedan tocar el corazón y acercarlo a la belleza del amor supremo que es el corazón del Señor.
1: Pues mira, esto último que decías me parece un buen punto de partida para eh, tocar un tema que yo creo que nunca hemos tocado en, en nuestro programa y que uh -huh. yo creo lo introduciría con unas palabras eh, de San Agustín. Él decía que de las palabras y de los signos no hay que hacer guerra, sino uh -huh. del fondo, que es lo importante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se puede introducir en el corazón de Jesús sin utilizar la expresión corazón de Jesús. Claro. Cuando uno presenta a un Jesús que es humano, que nos ama infinitamente eh, Uno puede eh, perfectamente introducir por la vivencia y por lo que uno transmite eh, Incluso a veces sin palabras, sino solo con lo que hace eh, Puede introducir a los demás el corazón de Jesús eh, Las monjas de la madre Teresa de Calcuta eh, a veces son enviadas a países eh, no solamente no cristianos, sino a veces de dura oposición contra el cristianismo, ¿no? Donde hay cristianos sí, perseguidos. ¿no? Sí. Y en esos casos, el testimonio de una vida de caridad impresionante eh, introduce en el amor del corazón de Jesús. ¿eh? Es esa primera evangelización que, evidentemente, ¿eh? luego también está bien poner nombre a esas realidades, ¿no? Pero a veces lo primero es la realidad, ¿eh? que es lo importante, y luego el nombre en tanto en cuanto ayude. ¿Por qué digo claro. esto? Porque a veces eh, de sacar tanto y usar a veces incluso mal eh, la bandera, el estandarte, la imagen o lo que quieras del corazón de Jesús, puedes estar provocando justo el efecto contrario. ¿no? ¿Eh? A veces hay cosas que son contraproducentes. Por eso... Eh, en la vida tiene que haber de todo, tiene que haber temas en eh, donde se hable claramente del corazón de Jesús, tiene que haber simbología que nos introduce en ese estilo, no olvidemos que estamos hablando de los siglos XVII, XVIII, todavía un poco en, en la época del barroco, ¿no? eh, con la imaginaría uh -huh. de Santa Teresa, eh, y después, eh, en otros momentos pues podemos perfectamente con, perdón, he dicho Santa Teresa eh, Santa Margarita <risa> María de
0: la Copa. Margarita eh, María de la Copa. Eh,
1: eh, y luego pues en, en otros momentos eh, podemos perfectamente eh, utilizar temas como este eh, que hablando de esos elementos que son comunes a todo ser humano introducen en, en el amor de, del corazón de Jesús yo creo que sin utilizar la palabra infinito porque no la usa, sin embargo, abre el misterio infinito de Dios esta canción, ¿no? Cuando dice que uno no encuentra palabras, eh, que uno no acierta a, a ver, no, no acierta a explicar, está abriendo los deseos o está haciendo descubrir ese deseo infinito de Dios que, 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 que todo ser humano tiene. Y ese deseo infinito se muestra en, en varias cosas, ¿no? en el deseo siempre más, en deseos crecientes que no se terminan de saciar, de lo que podríamos hablar mucho, pero sobre todo en esa sed de ser amado. ¿Cuántas veces hay personas que por muchas muestras de amor, de cariño y de afecto que tienen eh, de los de su alrededor, eh, desean, eh, y a veces eh, de una forma eh, llena de, de dolor y de sufrimiento, aún así más, ¿no? no están satisfechos. Eso a veces habla de heridas que podemos llevar, ¿eh? este tema nos podría llevar muy lejos, pero eh, uh -huh. de cualquier manera eh, entrar en contacto con esas realidades humanas eh, es algo muy importante. Yo creo que la evangelización parte de eh, hacer entender al hombre de hoy que solamente en Cristo podemos encontrar las últimas respuestas a la gran pregunta que tenemos todos en nuestra vida, que es cómo ser feliz, ¿no? cómo vivir bien, ¿eh? cómo, cómo gestionar eh, la cuestión de, del arte de vivir, ¿eh? podríamos decir. ¿no? Eh, entonces, eh, creo que temas como este... Sin hablar explícitamente del corazón de Jesús, nos recuerdan que la fuente, como dice la escritura, el manantial que, del que fluye el agua viva, es el corazón de Jesús. El encuentro de Jesús con la samaritana no deja de ser algo así. Jesús se adapta a la situación personal de esa mujer, a las heridas que llevaba, y le hace... Eh, entender que los deseos que ella tenía en su corazón, ¿no? y ella dice esto, no, me siento reconocida cuando habla de Jesús, dice esto, no, sabía quién soy y lo que he vivido, ¿eh? es decir, había conectado con los deseos de aquella mujer y al mismo tiempo le había hecho caer en la cuenta de que esos deseos que ella llevaba en su corazón, en el fondo era el, el deseo del don de Dios, ¿eh? del amor de Dios derramado en nuestro corazón, ¿por quién? por el don del Espíritu Santo que brota del costado abierto. Eh, en el fondo, Jesús parte de la situación humana de aquella mujer para hacerle desear esas cosas eh, del horizonte sobrenatural. Problema que a veces podemos encontrar, ¿no? y que eh, repasando este texto del Evangelio, que es quedarnos en cosas humanas sin elevar a ese otro horizonte de los deseos sobrenaturales ¿no? y tratar de dar soluciones humanas a problemas humanos. Cuando lo humano, al menos lo humano tal y como lo conocemos, lo humano que está limitado, herido, tiende tantas veces a la enfermedad debido al pecado original, solamente va, va a encontrar su plenitud en Jesús. Y por lo tanto tenemos también que tratar, partiendo de la situación de esa persona, de levantar hacia ese horizonte. Yo creo que esta canción consigue eso. Por una parte tiene ese lenguaje adaptado a cualquier hombre de nuestra sensibilidad, pero nos lleva a lo infinito. ¿Eh? al deseo de esas cosas sobrenaturales, ¿eh? a, a aquella gracia de Dios, a ese encuentro con Dios ¿eh? que está muy por encima de las cosas de este mundo, porque no deja de ser un don. Nosotros no lo alcanzamos con nuestras propias fuerzas, pero que sí que es solución para aquellas cosas que nuestra propia naturaleza eh, busca. Pues vamos a escuchar esto, ¿no? Mi corazón, ¿eh? mi corazón. Este tema, como decíamos, de, de Pedro Sosa. Y con el deseo de que eh, unidos ¿no? también a personas que puedan no creer, el corazón de Jesús es universal, juntos eh, vivimos unidos en la búsqueda de ese amor más grande. Unos poniéndole rostro y otros todavía no, eh, pero eh, haciendo ese camino común, en lo propio del hombre que, que ama, del hombre que vive junto a Jesús, es sentir cerca, sentir como propio. Eh, a, a todos eh, los que tiene a su alrededor eso es la universalidad propia del amor del corazón de Jesús escuchamos este tema que repetimos es de Pedro Sosa y se titula Mi Corazón
4: Mi corazón no sabe tu nombre Y te busca en la noche Y pregunta a los hados del sueño Si pueden nombrarte Mi corazón Aún no late en tu pecho Ni comprende el secreto Que abre tu mirada Mi corazón Aún no encuentra decirte cuánto te ama, no encuentra las alas que te lleven tan lejos, no encuentra unos ojos para decirte quiero, para decirte hablar al silencio que comprende los retos y lo lleva de la mano hasta el mundo del sueño del sueño mi corazón se abre paso en la vida porque sabe de vidas y comprende y espera mi corazón aún no encuentra Ojos para decirte quiero, para decir... Y mi corazón aún no encuentra palabras para decirte cuánto te ama. No encuentra las alas que te lleven tan lejos. No encuentra unos ojos... Para decir y te quiero Para decir Te quiero
1: hemos dejado el plato fuerte para el final ¿eh? normalmente el plato fuerte es el que hay antes del postre y yo creo que este va a ser las dos cosas ¿no? ¿Eh? el plato sustancioso ¿eh? porque madre mía lo que hay contenido detrás de la letra de San Juan de la Cruz eh, y luego por otro lado eh, es más dulce ¿no? ¿Eh? por eso puede ser Claro. Eh, por un lado, plato fuerte, pero también postre, ¿eh? porque es dulce. Así
0: es. <risa> Así que, bueno, eh, Así ya he dicho
1: es. que las letras de San Juan de la Cruz, lo demás ya te lo
0: dejo a ti, Rogelio. Perfecto, perfecto, Víctor, gracias. Eh, bueno, os ofrezco esta obra porque es una auténtica joyita. Eh, el, autor, el autor de la música, de la música es eh, João Rego, cantautor de música religiosa y mística. Él es de Oporto, en Portugal. Él es Carmelita Descalzo, nace el 18 de febrero de 1974... ...tiene ahora 48 años, llenos de vida y plenitud... ...y bueno, pues además de maestro de música... ...ha sido profesor durante dos años... ...hasta que descubrió su vocación como Carmelita Descalzo... ...hoy es sacerdote, un hombre entregado a las almas... Eh, ...licenciado en educación musical, en teología por supuesto... ...maestro de novicios del Carmelo de Portugal... ...además de coordinador de la revista de espiritualidad carmelitana en Portugal... ¿no? ...actualmente vive en Fátima... ...yo he tenido, bueno, junto con mi familia... ...la alegría, la dicha de poder estar allí con él... ...varios días al lado del Santuario de la Virgen... ...y disfrutar eh, de esa sensibilidad mariana... Y, ...y puedo decir que es un enamorado de María de María de la Virgen y de los santos patronos de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de Teresita de Lisieux, de Santa, Teresita, Santa, Te, Santa Isabel perdón, de la Trinidad. Bien, él ha compuesto canciones a todos ellos y lo ha recopilado, eh, todas esas preciosas joyitas, en tres discos temáticos y biográficos de cada uno de ellos. Yo tuve el gozo de conocer a Juan... Eh, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús en 2015, eh, pues preparando un montón de proyectos teresianos, discos, eh, escritos, etc. ¿no? Bueno, una amistad que crece y que se prolonga en el tiempo. Eh, hemos compartido juntos escenarios, eh, proyectos musicales y una preciosa andadura de evangelización desde la música. Eh, yo le pedí, eh, João, me encantaría que pudieras componer una canción dedicada al Sagrado Corazón de Jesús para el centenario del Sagrado Corazón y que está recopilado en este precioso disco de Fuego en el Corazón que de verdad os animo a haceros con él porque es una auténtica maravilla ese disco de 16 eh, músicos, cantautores diversos de la música católica que lo podéis adquirir en el Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles. Bueno, pues me regaló una secuencia del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, el Canto a la Esposa. Y me compuso algo bellísimo, acompañado simplemente, lo observaréis, que es muy simple, por un coro de voces mixtas, delicadísimo, que invita a la oración y al recogimiento, sin métrica, concreta musicalmente hablando, a que eh, él cuando lo compuso se dejó llevar del corazón simplemente para eh, transmitir ese texto de nuestro querido Juan de la Cruz. Pues permitidme que haga esta declamación de alguna estrofa del texto de nuestro querido San Juan, eh, mmm, dice así, mi amado las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Fijaos que todo invita hacia el amado. Sigue, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Aquí quiere expresar los sentidos que ya quedan dormidos para elevar el espíritu. Y sigue, nuestro lecho florido de cuevas de leones enlazado en púrpura tendido, de paz edificado, de mil escudos de oro coronado. Está ya como protegido, como mi corazón, no tiene que tener miedo. Luego Víctor os comentará cosas de aquí bellísimas, ¿no? Azaga de tu huella, las jóvenes discurran al camino al toque de centella, al adobado vino, en emisiones de bálsamo divino, como diciendo, eh, el corazón vuelve a ser joven, dinámico, alegre, eh, como si bebiera un licor riquísimo, un vino exquisito, que, que lo hace más sensible al amado, y va terminando, en la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía, y fijaos qué comparación, ¿no? En la interior bodega, y yo recordaba al Sagrado Corazón de Jesús, bebí del Sagrado Corazón, dejé todo como baldío y lo seguí solo a él. Y termina con la última estrofa. Allí me dio su pecho, aquí ya no digo nada, <ríe> allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di, de hecho, a mí, sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa. Hasta aquí, San Juan de la Cruz. Y ahora esos comentarios preciosos de nuestro querido Víctor, que seguro que también os ayudarán mucho.
1: Bueno, pues a ver el comentario a estos versículos y a algunos más. Porque son muchos más los versículos del cántico espiritual. Claro. Lo hizo el mismo San Juan de la Cruz. Entonces, a las obras completas nos remitimos que el mismo autor, <risa> en su profundidad espiritual, eh, pues eh, le dedica a lo mejor dos o tres paginitas a cada Página. uno de, de los. a cada una de las estrofas. ¿eh? Entonces, sí. bueno, pues eh, ahí se encuentra todo. Pero. Yo creo que algunas pequeñas claves hermenéuticas que son casi casi evidentes, ¿no? y es que estos versículos, para entenderlos, uno se tiene que situar en la última cena, y yo diría casi casi que pensando en San Juan, reclinando la cabeza sobre el costado del Señor, eh, uniendo... Eh, uniendo eh, algo que es también una constante en la espiritualidad del corazón de Jesús eh, creo que no tanto de la primera época sino más bien de la segunda es decir, a partir de que se viene a desarrollar la, la devoción eucarística cada vez más grande ¿no? estamos hablando del, del barroco no es la época de los expositores ¿no? como consecuencia eh, y aplicación también al interior de los templos de lo que ha supuesto ya la procesión del corpus en la espiritualidad de la iglesia creo que hay un primer momento momento donde todo se centra más en el corazón de Jesús como centro de la Escritura, de la Palabra de Dios, y hay un momento en el que se empieza a desplazar la cosa eh, hacia, eh, hacia el corazón de Jesús como presente en la, en la Eucaristía. Pero eh, yo diría que San Juan de la Cruz... Que está más bien en el primer momento, ¿Eh? pensemos por ejemplo en bueno, en un San Juan de Ávila que es contemporáneo, podemos encontrar ya que se resalta mucho más eh, el aspecto eucarístico. Eh, eh, eso está bastante claro, aunque también hay algunos textos de, de San Juan de Ávila hablando de cómo la escritura nace del pecho, justamente también con la misma expresión de San Juan de la Cruz entonces, bueno, pues yo creo que la cena que recrea y enamora es ese descanso eh, ese descanso que es propio del amor, ¿dónde descansamos? con las personas que amamos eh, eh, recuerdo que hace, hace unos días eh, alguien pretendía eh, hacer una fiesta ¿no? eh, y alguien decía, mira, es esencial a la fiesta estar rodeado de tus amigos, de gente con la que tienes confianza y te quiere. Eh, si no, es un simulacro, eh, no es verdad. Eh, lo mismo, ¿no? ¿con quién descansa eh, un esposo? Eh, pues descansa... En su mujer, en sus hijos. Eh, 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 es un descanso de poder, digamos, dilatar y ensanchar el corazón. ¿no? Eh, frase que, que, que aparecía también por aquí, ¿no? Lo de ensanchar el, el corazón. Eh, bueno, pues yo creo que eso es, ¿no? Eh, por una parte, ese descanso. El vino, evidentemente, es la sangre del Señor,
2: y eh, uh -huh.
1: se habla ¿no? de la Eucaristía como misterio de intimidad. ¿no? Al beber del amado, entro en la bodega interior, ¿no? eh, es decir, en ese eh, amor tan especial... ...de Jesús que sólo pueden conocer aquellos eh, que aprenden a descansar... ¿no? ...que cuidan la vida interior ¿m? y por eso no establece un paralelismo... ¿no? ...entre el, el, el vino que embriaga, ¿m? no estamos hablando de una borrachera... ...en el sentido humano, ¿no? sino de, de, de esa, esa embriaguez que es propia... ...del que está muy enamorado porque ha conocido en mucha profundidad... ...el amor de Dios... ¿no? Eh, siempre esos tonos esponsales, de una intimidad muy rica, eh, casi casi a veces algunos podrían tacharlo de algo melúfluo ¿no? Pero que evidentemente no tiene nada de sentimentaloide de sentimentalismo o de sentimiento barato, sino que es justo lo contrario, ¿no? Es la profundidad de un amor que cambia, que transforma la vida y que llena de una paz y de un amor muy grande la, la vida del que lo experimenta. Bueno, pues todo esto está aquí, en contenido en, en, en el don, en el regalo de, de la Eucaristía, y las palabras de San Juan de la Cruz nos ponen sobre sobre la pista. Bien, que me perdone San Juan de la Cruz eh, por las cosas que acabo de decir.
2: Muy bien, muy bien. Que seguro
1: bien. que si alguno eh, va al comentario de San Juan de la Cruz eh, encontrará casi casi ridículas estas palabras. Así no, que no. vamos a, a escuchar eh, lo que, lo que el, la música eh, nos ayuda a saborear eh, la profundidad de estas palabras tan ricas de, de San Juan de la Cruz.
2: <muchas> Mi amado las montañas, los valles solitarios de morosos. Las insulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora. La música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora nuestro lecho florido de cuevas de leones enlazados. Atentido, de paz edificado, de mil escudos de oro coronado. Azaga de tu huella, las jóvenes discurren al camino.
1: Pues amigos y Rogelio, con este buen sabor de boca que nos ha dejado la última cena así desde la experiencia tan profunda de San Juan de la Cruz, tenemos ya que despedir nuestro programa. Muchísimas gracias, te lo vuelvo a repetir, querido amigo Rogelio, por tu tensón y puedes decir tres palabras de despedida para los oyentes.
0: Encantado eh, que sigáis disfrutando de este programa de la música y de la espiritualidad del Sagrado Corazón. Un poco más.
1: <risa> pues como siempre, desear que el corazón de Jesús bendiga a todas vuestras vidas y si Dios quiere, nos vemos este equipo en 15 días. Pero la semana que viene a las 11, el sábado, sigue habiendo Cristo Corazón Vivo. Aliviaré,
5: que yo se aliviaré.